0: 好，欢迎回到唱《创业高师》，我是汤。汤，你有没有听过“苦梦补习班”？“苦梦呢，是什么东西？汤就是我们之前补的那个公文哦、啊，公文数学而、啊、已。对啊，有有有有碰过。对啊，我之前有补过啦，然后我自己觉得是还好。嗯、然有，我有补过，我觉得
1: 蛮玩啊。那对我来说，那个就是一个心算练功吧
0: 。对，嗯、然后，所以为什么我会突然提到“苦梦”，是因为我们今天请来的一个“苦梦”的补习班老师哦。嗯、然后我跟他认识，是因为算是工作上认识。然后发觉他的理念还不错，所以来请他跟大家分享一下。然后我们来请他自我介绍一下
2: 。嗨，大家好，我是 Unis
0: 。啊，你自己的工作经历跟工作内容，你要不要跟大家讲解一下
2: ？我现在在那个艺兴国小旁边，太详细
1: 了吧？这也要打广告吗
2: ？这发票先记起
1: 来，太详细了。从
2: 从一边好事吧。好，我现在在那个苦梦的教室和我妈妈一起工作。
0: 苦梦的教室对，嗨，那你负责的工作内容是什么？可以跟大家讲一下
2: 。我其实我负责内容就是，我就是管理者，就我都包诶、欸，我也做柜台，然后我也是寻常老师，然后我也校长兼壮
1: 中的概念
2: ，有一点类似，全
1: 做<座>
2: 。对，就是里面的细细节我都要会。对。
1: 對那也有做负责教学的部分吗？有，也有负责教学，<對>就是等于说，哎、欸，那也算补习班嘛
2: ，算补对，所
1: 以就是整个补习班的。算经营者嘛，就是、只是跟妈妈一起做这样
0: 子。对啊對，而且你刚才有提到那个苦梦嘛，<對>其实很多人其实不知道，因为像我们在中立团长大人，其实都很常会听到以前叫做公文的数学，你可以跟大家介绍一下，说它是转型吗？嗯、或者直接
1: 说苦梦是什么东西哈？嗯，这样比较简单。
2: 好，就是呢，苦梦它其实是一个全球连锁的一个。补习班，然那他最初的话，他是从日本发源过来的。其实，苦梦在日本等于日本的 Seven Eleven， 就是我的所有日本朋友，他们都知道苦梦是什么。然后有很多人都在苦梦学过。嗯， oh. 对。Oh. 那台湾就是公文奶奶那时候把它从日本引进过来。只是说之前是以公文，就是以辅导式的名名义。在台湾，所以呢，我们就不能挂招牌。但是因为现在苦梦整个国际化，所以我们就拿下在台湾的整个代理权的样子，好像是这样子。嗯、所以我们就开始有签合约，然后开始走政府的流程，就是等于算是立案。哦、立案
0: 所以我们现在就
2: 可以开始挂招牌。哦、是这样子。嗯、公文跟外面补习班不一样的地方是，我们自己有我们自己，我们有三科，就是国语。英文跟数学，<對>那我们自己有我们自己的一套教材。<對>跟外面补习班不同的是，就是呃，当孩子要来学习之前呢，我们会做一个学历诊断，也就是说，我们判断这个孩子他本身他的实力跟他真正会的地方在哪里，<對>然后我们根据他真实的状况。安排适合他的教材。<对>我打一个比方，就是说，像我侄子他现在是升小一，可他已经写到除法了，等于、嗯嗯、四年级的。哦。但是有很多可能，他三四年级来，他的基础不是这么好。那我们就是有时候三四年级还要动手指的话，<对>那就是从我看过我妈有安排从加一开始写的，他<对>可能五年级了。所以就是我们没有跟学校的课业做，就是不是配合学校的作业，而是。依据这个孩子，他每一个人都有一份适合他们自己的学习的学程，对学程，然后就是个人化的。嗯啊、国
1: 英数都有吗？还是主要偏数学
2: ？国英数都有，国英
1: 数的。然后、嗯哦、因为我小时候其实是有学过这個东西啊，我一直把它，嗯、我有学过公文数学、啊，可能是在一个呃一个巷子里的公寓的某个楼上，以
2: 前就是这样，超恐
1: 怖、欸。我小时候是，<笑>我小时候是按那个电铃，然后它就会出现那个叮，然后打开嘛。然后我就冲刺进去，然后赶紧按电梯，一直狂按，然后上去楼上，然后到教室我才觉得很恐，很很放心。<笑>然后进去里面就是，就是他可能，呃，就进去就先写一本或两本，它是一个纸本，然后上面就是一堆题目，然后都是同样，可能就是都是加的，可能还有双位数，呃，什么十位数加十位数那种，然后可能就一百题。对，然后然后就写，他会帮你计时，他你要写说，哎，我几点开始写？对，然后所以我一直以为他是一个就是练心算的东西，哦、是吗？
2: 它是其实它是国音数三科都有不同的，像数学的话，其实就是透过不断的练习，<哈>然后呢<对>去达到一个对数字的直觉感，其实就是在就像。比如说你要解一个微积分，可是呢，你可能要先看得懂题目之外，你有没有你的加法够不够快，<對>你的乘加减乘除够不够快？就是其实我们是打地基。對像
0: 胖子刚刚有讲到说他这也不够，<對>我之前也不够，可是我是秉持在一个反对的立场。对，因为我对於这个教育来说，就像你说，他其实会评估个人的能力，對,對,对，是个人的你可以不要一直笑。<笑><笑>不是，那你没错。对，反正反正、就是<對>反正,、就是、反正就是他评估个人的能力。对，那我自己会觉得说这个事情。偏多在外，我觉得这件事好事。但是你自己在做题目的时候，你就觉得很阿杂。就像胖子说
1: 的，一百题谁受得了？不会啊，我那是写得蛮开心的。因为他说几分钟之内写完，他可以给我一张乖宝宝卡，十张可以换五十块。但我写超爆认真。对啊，我写完还会跟他说：“老师，我要摘一本。”他说：“不用，今天时间够，摘一本
0: 。”会有一个奖励机制，没错啊。可是我是自己不喜欢那种一直重复的在做同样一件事情的人。对对，因为这件事情会给我感觉起来是。你到底是把我当工有点像自己会想象成有点像工厂的感觉，对对，但是所以他现在的教育方式是还是一样嘛，<對>就是还是有依照之前公文的方式继续教学，还是有一些变动
2: 。呃、欸，我觉得呃教材的核心价值没有变，但是我觉得老师怎么沟通是很重要的，嗯、因为最近刚好我們我们就教室有个五年级的小朋友，我我妈妈给他从加一开始写，<對>他回去就跟他妈妈说，嗯、我觉得教室的老师看不起我。然后我重复再写这些，可是我妈就把他叫过来，他、嗯、说这边加一到加九，你可以担保哪一个你你写到后面不用手指头算
0: ，嗯
2: 、你可以确定吗？嗯、然后呢<对>小朋友就发现他自己没办法确定，所以我觉得老师的沟通跟孩子的那个沟通很重要，就是说这个也是我觉得现在教育很重要的一个问题，就是说我们都在教小朋友重复写字，可是我们没有告诉他。我们为什么要这样做？嗯、对，我觉得如果当初你的辅导老师有跟你说，<對>高师我知道你是比较不喜欢重复做，可是呢，嗯、我喜欢
0: 有点变化，对你喜欢
2: 有点变化，嗯、但是变化之前，我们一定都要先经过一些重复的东西，像你是很稳固的。嗯、我觉得如果当初老师有这样跟你沟通的话，也许你在做一些比较繁琐或者是比较固定的事情上，你会有一些比较不同的线索可以去摸索。<通>但我觉得
1: 它对我来说，是因为它会让你很明显看到进步、欸。哎、嗯。<對>如果你今天那一百题，你本来要写半个小时到一个小时，然后我到后面，我只要十五分钟就写完，嗯、我觉得蛮爽的、欸。我是不晓得其他人是不是一样，可是像我自己在写的时候，就会你自己会去抓那个逻辑，就好比可能有一些你会觉得比较难加减的，好比说哎九加七之类的，然后你自己我自己就会可能变成说哎、欸，我会自己把它用九就加一面变十嘛，剩下就六，所以就是、我就可以很快，我一听到这个，我就很很直觉可以马上反映出这个东西，嗯、对我觉得那些东西就是我找出来的逻辑。就会让我觉得我自己进步超明显，嗯，对，所以我才会蛮喜欢那个东西，因为你一开始是加嘛，然后后来两位数加、三位数加，然后再来就是加减乘除混在一起，就是那个整个感觉我觉得超赞。而且老师突然就说：“好，你这次写这本看看。”哦，你看，本来从十五分钟，然后突然变一本一个半小时，然后就觉得说：“哇，怎么会这样子？”然后你又想要继续拼命练，我就会觉得那种。那种追求极致的感觉很爽、啊，嗯、对我那时候是还蛮喜欢这件事情。啊、嗯，我自己想法
0: 比较不一样，嗯、因为我觉得就像刚才 Unis 有讲过，他其实跟学校的教程没有太大的关联。对。所以其实我要的成就感是在学校的教程上面。对。我追求的是断考成绩，以及<對>你所有展现出来可以给父母看的成绩。对。所以我会一直觉得说这件事情跟我的学程，对，没有关联。<對>当然知道它可以训练到你的对一个数字的敏锐度，嗯、可是最主要的是。我觉得这件事就算好，我可能被评估成我是在学家法，就像五年级在学家法，所以就导致于说我会在学校得不到成就感。那我做这件事干嘛？那时候会有个疑问。<對>你可以谈谈看他那个“苦梦”的那个教育理念，之前有查过嘛？他就是以发扬呃发现天赋，发
2: 扬发扬哪里发扬
0: ？发现天赋<發羊><笑>，发扬光大。<好>对，那你可以。讲解一下他那个教育理
2: 念。好，对，呃，我跟你说，刚刚你们俩讲的，就是都是符合我们教室孩子会发生的状况。<唉>像胖子就是怎么样，他很明显就是他在这个功课找到他的成就感，<对>因为他在这一道题目里面，<对>他去走过一回，然后他发现，哎、嗯，因为公文的教材我们其实都要计时，那他可以很明显在这个过程当中发现自己的进步。<对>那你的问题呢？我前一阵子刚好遇到一个，就是国中生，哎、呃，高中生，他妈妈只让他学国语。嗯那他发现，呃，小朋友在家里面的学习状况其实不是学习意愿跟态度没有这么好。对对对。然后呢，那个小朋友就跟他妈妈说，他觉得他在公文学国跟他学校的教程根本就没有相关。嗯，对。然后那时候我就突然很抓到一个点，就是哦，原来我们台湾的教育已经变成是现在连孩子，我们都是为了成绩跟断考成绩在做学习。对对，所以我就我就在思考一件事情，就是说。学习这件事情到底是什么？就是、这个我们之后会再、啊、不好意思，那
1: 个我想打断一下，<對>就我们刚才讲的东西比较多偏数学。对它国文跟英文为什么会跟学校不同？可不可以大概说一下国文跟英文它的东西到底是？可能说我们在公文里面学的是什么样的类型？它它是什么样的个记方式
2: ？哦， oh, 好，<對>就是呃，英文的部分呢，嗯、我们跟坊间的补习班比较不一样的是，我们重的是读解，能不能读这一篇文章？然后你能不能去把它、嗯？解释出来就是你的读解能力，阅读阅读能力没错。然后呃，但是外面房间的可能就是比较像是
1: ，就是背单字，然后然后
2: 说比较比较说的部分，对对对。还有各
1: 种文法，我其实小时候就是看文法也不爽背，所以英文才那么烂。对
2: 啊。那国语的部分就是由浅入深，然后它是一套系统，然后。呃，跟学校不同的是，我们基本上着重在很多文章，还有缩围。缩围就是说这一篇文章的重点是什么，然后我们慢慢慢慢由浅入深的难度去请孩子们阅读完这篇文章之后，把它
1: 看到的事情，看
2: 到的这篇文章的重点精简出来，啊、就是抓
1: 重点，嗯、抓重点，都是找一个阅读，然后
2: 阅读理解，阅、嗯、读理解哦。嗯嗯
0: 那可他拉回刚刚那个教育理念。你還没错，我拉回，我
2: 拉回。对不起，我跑掉了。嗯、我我发现你要把我拉回来。对，
0: 嗯。你对于苦梦这个教育理念，你的想法是什么？好，嗯
2: 、其实你说发扬，啊，我想到发扬，发扬。你要发,發现天赋，<對>发扬光大
0: 。对，<笑>好
2: 。OK， 其实就是苦梦、um、呢的教育理念，就是培养孩子的自学力。<好>然后为什么他会发现天赋？就是说，像我侄子。因为学校的部分，他不会因为你今天学的比较好，他就教快一点；他不会因为你今天跟不上，他就停下来等你。对、嗯。可是因为我们的教材是有可能让你超越你当前的学年的。对。所以呢，像我侄子他现在小一，可是呢，他现在已经写到四年级的作业了。所以其实我们是可以发现，孩子们每一个孩子的状况不同，但有些孩子他天生学习能力就是比较快的时候，我们就可以大胆的尝试，让他再往前做，往前做，往前做。哎。发现他原来是可以这样做超越的，对，對哦、所以是国国文、嗯、国语、英文、数学这三科。那为什么能够发现天赋？是其实你们有学过就知道，其实跟教材是一个缠斗的过程，你会撞墙，然后你会、嗯、会有写不下去的时候，太难，嗯、然后你会有成就感。所以其实，在这一段过程当中，它其实也是培养你自身的一个磨磨练挫折的能力，然后磨练去经历那个能力，嗯、所以你可以发现你自己。超过你自己想象的那个天赋，然后你可以把你在公文学到的这一段过程，你可以去运用在你的生活或是生命上面。我自己是这样觉得啦。嗯對不是的不，对，
1: 我觉讲的还不错，对
2: ，这样有有有回答到，有回答有很讓你发扬的问
1: 题吧，对好，嗯，就是其实讲讲简单一点，就是不会为了成绩而活，对，没错，就变成说你去知道自己到底可以学到哪些东西，因为我觉得这个。嗯会被成说跟我感觉比较像是就是自己的奋斗吧，我觉得就是我觉得那感觉其实还蛮不错的啊。对，嗯，所以其实算可以理解你说的那种挖掘天赋的,的感觉。对对对。對對嗯、
0: 所以他的优势就是他可能跟其他补习班不一样的点，就是他有特别一个教程，是否这个人，而不是否他的年纪、他的学程
2: 。对，就是他刚刚讲的刻字化的学习历程，<對>嗯、应该这样讲、哦哦。但
1: 是那这个课程不就会变成有一点，就像刚才高师讲，他可能如果。你帮我挖掘我的孩子的天赋是没有问题，可是我花了这个时间，嗯、但他并没有让他在课业上得到好成绩，或者他也没有升学比较有帮助，那这不就会变成这个体系推广的难度吗
2: ？啊，国忠，你的意思、嗯、就是说，既然我们没有跟学校的配合，那他万一在升学上面，他学到的就是跟学校也没有关系。对对对对，对，就是呢，因为我们的教材编序是由深入浅，嗯，所以呢，学校的编序是什么？他是跳着的。就是一次可能先教你分数的加减，然后呢，可能下一学期或干嘛的，他再教你另外一个分数的东西。可是我们是从加法、减法、乘法、除法、分数的加法、分数的减法、分数的乘法、分数,分数对，我们是编序下来。所以其实，呃，我自己很喜欢我妈妈说的，就是说我们学到了这些学历，应该说现在不管教改怎么改，然后呢，你要用的是哪一个版本的。的课本，因为我们已经有所有具备的能力了，<對>所以什么版本来都 OK， 都可以。对，然后你今天要改一零八素养，嗯、我们国语其实也是这样的原则。嗯、你要数学，你要算分数，其实应该说它跟学校排序不一样，但是其实学校学的东西我们都有在学，只是公文都有，嗯、只是说我们编排的方式不同，然后我们教育孩子的方式不同。如
1: 果这样讲起来，会别人说感觉是家长也要去理解这件事情。好，嗯
2: ，呃，基本上呢。公文它其实算是一个家庭、孩子跟教室三方需要配合的一个教育的模式、啊、就是说家长他不是只是把孩子送来我们这边，就是就是你们不习班负、嗯、对。那基本上我妈妈她在跟家长沟通的过程当中，他会。很清楚的跟妈妈说到，虽然跟学校学的是不是配合学校的进程，对，可是你的国语学得好，他对你的社会有没有帮助？
1: 有，
2: 他对你的历史有没有帮助？嗯、就是你的理解力。理解理再来，现在一零八课纲其实基本上，呃，它题目变得很多，对，它除了考你数学的应用，验、呃、算能力之外，它还考你的读解力，这、就是公文的那个国语学的好，你的基础够深的话，它其实。不管你运用在哪一科，它都是怎么讲，很很很受用的。因为你，你、嗯、你们听得懂吗？国语、数学、历史、地理的考试，基本上你都要运用到国。语。对对对，嗯、那你算数学，基本上一定就是基本你要你要会的。啊、然后你如果你的验算能力好，算术能力好，再加上你的理解力好，那这不是就是跟学校的应用问题、选择题、是非题，嗯、基本上它都是连接在一起的
0: 。嗯，我们刚才讲的都是一些。可能 Google 或者什么之类，可能查得到的东西，因为毕竟是 c o 相关的一些资讯嘛。<對>但是你刚才有提到说，其实你本身也是补这个上来的嘛。对。那你自己的体悟
2: 是什么？我自己的体悟是，小时候觉得，那么，但是我大了之后就发现说，呃，就可能像胖子刚刚讲的，我们我在这个教材的这整个世界里面，<嘿>我发现我对于细节，就我的逻辑，可能训练我的脑袋是。一个大的方向，我可以拆拆拆拆拆拆成很多小的细节，嗯、再把小的细节組,组组组组组成大的东西。对对，那因为我我是一个比较需要按部就班学习的孩子，那我觉得公文的教材我自己学习到是有简单一步一步堆叠，慢慢到难，对我来讲是很适合我的一个学习方式。呃，我有发现，就是可能像我们有经历过这个过程，对，应该是说我觉得公文的学习过程，它其实就像人生人生的一个缩围。怎么讲呢？就是说，我们在那个教材拼搏的过程当中，我们会觉得很痛苦。嗯，然后可是你度过度过度过之后，你就发现哦，原来我有这项技能。等到我们之后长大，在遇到一些事情的时候，其实已经有那个经验值了。对对
1: ，嗯嗯，因为我觉得你的意思就是，其实你还蛮喜欢的嘛，就
2: 是而且是长大
1: 之后才感受到他的好。对，当然，如果按照我们两个这个经验的话，会不会有没有可能就是学公文的孩子，为什么学校成绩会比较不好？是他们并不晓得到底怎么运用在学校的课程上啊。
2: 哎，学公文的孩子
1: ，其实学校成绩都很好。学
2: 校成绩都很好，怎么样？对，那我怎
1: 么学？学校成绩都没有，学,学
0: 校成绩很好、欸。我之前国小的时候学校成绩也蛮好的，哦、可能像。
2: 很多孩子他们是因为有学公文，所以他们已经都超前进度了，嗯嗯嗯所以变成他们学校的功课对他们来讲很简单。不
0: 然有突然想补问了，就是想问，嗯、让你补，就是我对于苦梦他的教育的 T A， <對>他们是只有否国小生吗？还是因为我看到你们不喜欢，基本上就依偎在国小附近嘛？对，那还有国中生、高中生也可以去吗
2: ？可以啊，基本上其实公文的教材任何人都可以来学，我们教室还有一个阿妈她来学英文。哦，真的假的？真的，嗯，对因为我觉得公文的教材就是真的很适合从零到，就是你完全没有基础，你想学的，它就是真的很适合那种不一脚印，不一脚印，对，一不一脚印，一不一脚印。再问下去会
0: 不会这边噎到？不没关系，这这个我们可以选择性要不要解我自己是感觉起来，就是我好像突然他一讲我就懂了，因为这件事为什么可以让很多人都可以去接触，是因为他跟教程没关系
2: 。对，哎，你讲的也不错，哎，所以所
0: 以它会有一个独立的教程嘛？那我们刚才聊了蛮多，都是你在苦梦的工作经历嘛。我们虽然没有认识很久啦，但是我也是很好奇，说你自己之前做过什么样的工作
2: ？好，我以前是都走餐饮业，然后我大学读的是餐饮旅馆系的。<唉>然后呢，有一个重要的转捩点，就是我到 Fridays 打工，就开始走上呃训练员，然后开始换工作之后，都在走训练的这个部分。之前的公司有代理一个叫 j u m b a Juice， 它是在美国很有名的一个果昔品牌。那那时候我们有去美国，就是训练三个礼拜，也是把这一套系统这样带回来。所以其实我一路上都在，就是做关于跟训练相关的，还有开店
0: 。那时候你的职位就是算是以培训人员来训练专
2: 业，训练
1: 专业。对，就是、我觉得你那时候国中不是在家里帮忙？为什么之后会离开家里出去外面工作？那时候是有吵架吗？还是？
2: 念国中，后来念大学，大学就在就去就来台北，就去台北念书。啊然后台北念书是念的是餐饮旅馆，<對>那时候我们要找实习的餐厅。对。所以呢，我们就我就找到 Fridays。啊，<對>所
1: 以就是变成那时候上了课就去外面工作了。
2: 对对对对对对
0: 对。啊、对。而且你之前还有去澳洲跟美国 working holiday， 对吗？
2: 对。美国的话是去三个月，澳洲的话，澳洲我比较有感觉，因为是比较老的时候去的。我分享一下简短的分享，我去打工的经验。对，呃，我觉得去澳洲打工是一个人生独立的开始。为什么？因为我在那边，我必须要三餐自己准备，<對>然后我一个礼拜要工作六天在田里面。<對>然后就会开始去怎么讲一个生活的独立吧。以前在台湾，爸爸妈妈或者是你，台湾很方便，你到处可以买。<對>就是我觉得台湾其实。整个环境对我们的照顾其实蛮多的，嗯、但是你到那边之后，你就要开始真的所有的大小事情你都要自己打理。我觉得最重要的是，我去澳洲打工接触到很多不同不同国家的人，这个是真的打开我的世界观。嗯、因为我以前我觉得我自己以前是一个台湾中心的人，嗯、我到那边之后有一件事情我感触很深，好像是意大利人还是西班牙人，我忘，反正他们吃晚、哦、吃晚餐的时间是晚上八点。那那时候我才意,意识到一件事情，就是说，并不是每个国家都跟台湾一样，嗯、我们吃饭的时间是六七点。七點嗯、我才真正去去转换一个思维，就是说，哦，原来这个世界上，而且澳洲的法律跟台湾的法律、意大利的法律都不一样。啊、我才开始理解说，原来这个世界没有,有一定的规则、嗯，嗯，嗯没错<錯>，完全没有，它没有可言，然后没有绝对的好跟坏，因为这个习惯可能在这个国家是好的。比如说像红色，嗯、或者是数字四，可能对我们来讲、嗯、就是有不同的意义。<及>对，對嗯、可是在那个国家就不是这样子。嗯、我才脑中的世界才开始切换，就是说原来这个世界它是不是以台湾的生活方式为中心？对，嗯、我才看到很多很多事情是不同的，跟原来每一个国家是不一样的，在运作的。嗯、对。哦那个时候，其实我有发现我自己没没到一个地方的时候，我就会开始嫌那个地方嫌东嫌西的，我就会觉得这个国家为什么怎么样怎么样怎么样。但是我去了日本，我也会看到日本不好的地方；我去了澳洲，也會看到澳洲不好的地方；去了美国，我后来就理解说，其实没有任何一个国家它是能够十全十美的，嗯、但是每一个国家都有他们很棒的地方是可以值得去截取的。对
0: 对，嗯、對一定可以看到它。好的地方嘛，我对对对，對
2: 我之前就是，我觉得我之前就是很自我中心，然后很自负，但是我觉得去澳洲，<對>这是转换我一个蛮大的一個,<換>一个一个一个点，这样子，嗯、对，
0: 不管去两年的体悟就其实蛮深的，因为我的比我比我想象中还要再多一点
2: 。我去那边的时候，其实也有，因为我们是去砍菜嘛，对，我就有、嗯
1: 。你是在，你是你那时候去哪里？
2: 我去 g e t t o n 在布里斯本的一个很乡村，啊、哦，很乡村、很乡村,、嗯、村的地方。因为我那时
1: 候是去博士啊，我觉得博士的感觉也超棒的。那<笑><對>话说，加入那些连锁餐幕后的那种教育员，他是有什么资格，还是什么特殊的面试方式吗
2: ？应该是说 ，Fridays 其实是台湾餐饮业一个很大的培养面。因为 Fridays 它是一个很久很久的，嗯、就是说它在全球都有企业，嗯、它的训练系统我觉得真的是非常非常的强。对，基本上我们只要待过 Fridays， 然后你有当过训练员，或是有类似训练的经验的话，你再去其他的餐饮业公司，你要找训练类的工作其实不难。嗯
1: 哦、所以就是直接面试的时候，<對>就是我想
2: 要当你们的训练员哦，训就是训练，他会开一个。训练专员的职缺、哦
0: 、对，哦、所以、哦、对对对
2: 对对，有这个职缺。那那时候你
0: 的工作内容在做什么
2: ？你说我在做训练专员的时候嘛，嗯、训练专员我后来整理出来，第一个就是要在门市，呃，实际的在 run， 所以我那时候也在门市上班。哎、第二个训练专员最重要的就是说，你要怎么样把这个东西，就是说现在这个资讯，你要怎么样用最简单的方式，而且最清楚的方式，让你底下的。人去学会，然后 get 到，嗯、所以你编教材跟你教的方式很重要。写一个
0: SOP 啊，哦，你还要编写一个。
2: 有时候要编，有时候我们如果自己出了一个新的东西，你要去想你要怎么写，然后你要怎么告诉，对对对，嗯、怎么 r o l 然后那时候还有负责开店的部分，就是我要去去带，比如说哦，我现在要开台中店了，那我要开始招募，
0: 嗯
2: ，我要开始面试，然后我要去想我的学习的。就 agenda 是什么？就是他的那个训练，我第一天要干嘛，第二天要干嘛，嗯、类似像这样子，然后跟研发部也要配合，就是他要研发的，我要去想我的 recipe 要怎么写，诸、啊、如此类这样子。嗯，
0: 嗯所以那时候你只有排一个教程出来说，要专门 for 哪些新进的员工要上课，然后你要负责去教授他们
2: 。对我那个时候就是说，哦嗯、店店内也要，然后再来开店的时候，一个人对整个店也要，哦、
0: 嗯，也算是一个。主管职吧，也算是主管职
2: 。在上一个工作的话，就是我要训练训练员，我就是训练训练员的训练专员
1: 啊。对，那是一个公司去代理各个品牌，然后你到好几个品牌去教，还是就是你就是那个品牌的专属那个品牌的训练专员？
2: 我是专属那个品牌的训练。员，所以你
1: 都是直接这样找，这样很酷哎
2: 。所以你可以找，你找你打训练员，它就会出现很多，比如说哦，这很好玩呢。对，你可以找，因为我我后来都还是有在看一些训练专员的工作。<音樂>没有没有，我没有很跳槽，<笑>就是我会看跟他妈妈讲，<笑><笑>不是只有餐饮业，就<笑>很多都有这个。对，对，然后呃，我想要补充一个，就是说，呃，就是我去澳洲的这个历程，<音樂>对我的训练跟我后来做教育有很大的帮助。对，<音樂>因为我以前是一个很严格的老师，然后呢，因为我东西都很熟悉了嘛，其实就是一个老手。但是我去到澳洲之后，我就发现我的我的学经历在澳洲根本不管用，因为我要做的是农业。然后他们看的是的比较偏劳
0: 力，对比较偏
2: 劳力。嗯、那我所有的全部我都要砍掉重练。嗯、那那时候，因为我们是砍花野菜，其实是计件的。计件就是说你要拼速度，然后拼你的经验。我那时候就是菜鸟，哦、所以其实我在菜鸟的过程当中，我压力很大，因为大家都想赚钱嘛。可是我慢，嗯、所以那时候也不能讲被欺负，但是大家都是不想要我。嗯、那个时候、啊、刚开始的时候，嗯、对。然后我就从一个新人开始做起。其实，在那个过程当中，我。的心里面其实蛮难受的，因为我又不太会开卡车。嗯、但是我是学了三个月，我就是硬逼自己要把农车开起来。后来我是、嗯、台湾女生就很少开，但是我是真的我可以去换卡车，然后开农车，我还蛮配我自己的。嗯嗯嗯、但是就是从这整个就是说我是一个新人，然后我不够快的那整个经历过程当中，我去反思我带我带教育训练的时候，我是不是有一些地方需要调整。啊因为我又重回了一个新人的角色，嗯，我因为
0: 回归底层，
2: 没错，嗯，因为孩子或者是应征进来的公务生，他们并不知道，对，
0: 工作新人。但
2: 我有时候就是因为我知道，我觉得你怎么会不会？我觉得我以前有这样子，就是教久了，那个时候老天爷给我的一些巴掌，其实是让我重新去反思，我在工作上是不是有些东西，我变成一个新人，跟进来我教室或者说进来我门门市的新人，其实是一样的。立场让你
1: 想起自己曾经也是个新人啦、啊，<對>因为我觉得做久了其实都会这样子、啊。對,对，就是说你像以前也算过做一些小主管，骂人骂一骂之后想说<對>啊算了，我以前比他夸张，就是<對>就有时候就会想要这样。那可能那时候在澳洲碰到这件事情，其实就感受会比较明显、啊。对，嗯、而且我特别要讲一下，就是我特别欣赏 UNIS 的原因，是因为他就会一直
0: 在我们在聊天的过程中，他会不停的反思他所做过的很多事情，这件事情让我觉得很特别的点。
1: 因为有一句话，其实就大家都觉得老梗，但我觉得这句话超实用，就是每日三省吾身。其实你其实自己静下来的时候，我觉得就有时候这句话突然就跳出来，然后我就想,想，今天到底做了哪些蠢事，然后有没有得罪哪些人，哎，有没有哪件事情是做不好？就我觉得有时候你停下来没有在做事情的时候，我觉得想想这些东西，有时候对你的生活还蛮有帮助的。嗯，
2: 嗯认同。有一个是，嗯、呃，应该说这个你说的这个，我会这样做是因为。我会去思考说，为什么这个情况现在会发生在我身上？嗯、我会去想想看，到底啊，我我遇到这个,这个对,对，到底是要我学会什么？嗯、所以我觉得这个算是蛮好的，就是我会用的一个方式啊，就是说，<对>当我面临到的困难，或者说别人这样对待我的时候，我会去想一想，以前我是不是这样对待别人，跟为什么现在这件事情会发生在我身上？哦<对>，而我觉得如果你有了这个开口之后，基本上你很多东西你会开始有一个脉络可循。然后你会比较知道你的方向在哪边，对对，對
0: 因为很多人看
1: 到问题只会看到问题的表象，对对对。哦，而且、嗯、而且如果有这个想法，你碰到问题的时候，不太会出现烦躁跟生气这个情绪。对，因为你知道你要干嘛。对，我就会觉得说啊，我我只是没有处理好，我我不会觉得说，我可能会觉得有点烦，嗯、但是我会想要去解决这件事情。而且我们频道本身想做的事情，就是走
0: 一个职人访谈的故事跟精神嘛。<對>所以这件事其实也可以给听众知道说，对如果你在，如果你真的在做的工作中，你可能遇到哪些问题，你可以像 u n i t 说的一样，你可以再反思它背后所发生的意义，而不是说、嗯、我只要解决现在可能被主管骂，<對>或者是被同事欺负就好。但是你可以思考说，为什么你会被同事霸凌，为什么你会被主管骂这件事情的背后意义。嗯
1: 、对，就是你也可以想想，你以前有没有霸凌过别人？呃、你为什么要霸凌他啊？你是不是跟他做一样的事情，所以你现在才被霸凌？对对对，大概是这种感觉，嗯嗯、有一种再回归到一个初心的感觉。嗯、<對>呃，分
2: 享一个我在文章上面看过，他就意思就是说，当你想要学会勇敢的时候，老天爷不会直接把勇敢丢到你的身上，他一定会让你到一个很多人欺负你的地方，然后让你慢慢去学会你该怎么勇敢这件事情。嗯、所以我觉得很多事情也是，你在工作上遇到这件事情，你去想一想，是不是你一直其实想学
0: ？因为其实最主要。今天找他来的目的是因为他工作经历之后的这些东西，就是他刚才讲完他的所有故事之后，他就回到了苦梦。那你是什么契机之下你才回来的？哦
2: ， oh, 我澳洲回来之后，我妈就刚好要面临到公文转型，<對>就是辅导教室转成那个那個、什么立案立案，对对对对
0: 对
2: 。對嗯、然后我就想说，哎、欸，我妈邀我，然后我跟她开了我的薪水。我妈邀我，然后我开了我刚刚开我跟她开了我的薪水，我觉得也还 OK， 我回来不用找工作就可以直接衔介绍。对，那最重要的一个是，我觉得我以后可能会嫁人，或者说我因为我男朋友是日本人嘛，所以我之后可能会去日本。<对>那我就在想说，我想要有一段时间是真的跟我妈一起做一件事情的，嗯、对，就是说在去日本之前，嗯，对，就有一段时间跟我自己的父母亲相处。啊、我觉得这个其实是最主要的主因，嗯。陪伴陪伴陪伴，嗯、对对对，一起做一件事情，对、嗯、对。對然后，因为我知道我跟我妈很会吵架，但是我觉得这是一个很好的机会，让我们认识彼此。对，嗯、对对对，所以最初的念头其实是这个，然后再加上就是，<對>我就觉得没关系，也做做看。然后，毕竟我的个性也是蛮蛮奇怪的，所以跟自己家人做是他们比较看得懂我。对，然后我觉得有些东西是真的比较方便，嗯、对,對,對也比较顺，嗯嗯嗯、所以啊。嗯嗯再加上就是说，我妈那时候做公文的时候，其实她有遭遇到一些困难，嗯、就是说可能有一些亲戚的不看好或是不支持。<對>那我就是很堵栏，我就觉得，妈、嗯、的，我一定要帮我妈
0: 证明一下。对，對就是说
2: 我的动力来自于我内在那个复仇感，所以我就觉得。嗯妈的！我妈妈一个人在那边打拼，我不可能。我就是我一定要帮我妈做出一些什么东西。一定存在。对我觉重点不是放在我自己身上，嗯、我就觉得我要帮我妈，然后度过这段时期，这样子。对对。
0: 對那这样做的话，其实像你们这样补习班的老师，你算补习班老师吗？对对。他需要什么执照或证照才能有这个教书的资格吗
2: ？我们啊、喔，<對>我们就是大学毕业，我就是大学毕业。对。他我们不太需要什么教程，嗯，或者是什么什么。
1: 教师政府会是是需要会要求这些不会，
2: 不对，就大学毕业。
1: 所以补习班开业的标准就是大学毕业、啊
2: 。嗯、我不知道其他的、欸，哦、但是我妈、嗯、我因为我跟我妈妈是负责人，还有教室老师，<對>就是我们要有大学毕业。啊、对，嗯、反正就是有一个门槛，就是你要大学毕业，就是文凭的部分。對,嗯、对，但是我觉得这个也是很好，给一些妈妈有一些工作机会，就是说有些妈妈她可能。他的学经历不是这么好，但是他对于教育小孩，他的确有一套，也许比有教程或者是你读教育出来的老师，嗯嗯、他还更知道该怎么教孩子。<對>所以我觉得这个门槛不不是像你们可能预测说，哦，可能我要像教师资格或什么<對>没有那些东西，對對,对对对，對
0: 什么没有？那会有遇到没办法解决他们问题的学生吗
2: ？什么类似的
0: ？像可能他你学到可能分数或者是有什么 x y 之类的这种东西，对,對这种东西可能有些。遇到他的问题，你自己也不会了。哦、嗯
2: ， oh, 对，基本上我们如果要教小孩那些教材，我们都要全部写过。Uh
0: huh. 那我觉得你
2: 的问题，老师会比较常遇到的是，我要用什么样的方式让这个孩子理解
0: ？啊， uh, 对，对，嗯、因
2: 为像教室就有一些特殊儿，他们的脑袋的想法其实。他不是像一般的孩子，你这样讲就能懂，嗯、也不是像我们比如说十三加九就是要进位，嗯、他不知道进位跟加十的概念，嗯、那你就要去想办法让他会做这道题目，嗯、那你就要试很多很怪，或者是去尝试不同的方式让他理解跟会做。嗯，对对对，应该是说我们教室基本上只要他能学习，我们基本上都会收。对，嗯、对对对，嗯、基本、嗯、基本上都会收，<對>因为这个是张老师，就是我妈妈她。他有时候就在讲说，因因为现在有海，可能环境荷尔蒙的关系，还有我们的食物，其实有状况的孩子越来越多，啊、就是早疗。你看，像以前我们没有这个词，早疗的孩子越来越多。早疗，早
0: 疗，对我。早期治
2: 疗，就是他可能是自闭症、啊、或者是过动儿
1: 。哎、欸，而且我发现，就是我那天跟一些家长在聊天，然后他就说，哎、欸，他的小孩子有吃药，然后为了让他可以更集中他的注意力或什么的。可是我在跟他的小孩聊天的时候，我觉得他小孩超聪明、超优秀的。然后，嗯、然后我就我就去听，我就去问他说：“哎，那他是出现什么症状什么？”然后他就说什么：“啊，医生说他可能什么眼睛，你如果对他，好像他是照还是看吧，你的眼神会一直晃动，你没办法专注什么。”然后我就想说：“哎，我小时候也是这样。”可是那时候我们就没有吃药这件事情，那他们他们的教学方式就会会比较花时间吧。
2: 呃，说实话会。那其实像胖子刚刚讲的，就是，呃，我自己觉得台湾目前的状况就是，我很不喜欢的，就是说大家就是为了要去解决表面上发生的问题，所以就塞药。对。那你刚刚讲的那个状况，就是忧郁症，我们如果吃药的话，基本上它会让我们的情绪趋于平缓，可是它也会整个覆盖掉我们有快乐或者是一些感受。嗯、那其实小朋友他们吃药也是这样。嗯、那我们自己。我我们自己就是说，有去认真去辅导孩子的时候，会发现其实有些孩子他真的不是说这么重要到要吃药，或者是学校老师发现他只要稍微有点过动比较难管，就是、说：“哎、欸，你这个带去看一下对对,对对对对对。我觉得这真的，这个真的是现在的教育，我真的觉得超级我很不喜欢，跟我觉得不管是医生也好，然后或者是学校的教育者也好，我觉得这个都是很不 OK， 因为大家都是干嘛？怕麻烦，我觉得应该是说，刚刚胖子讲到家长陪伴小孩子，为什么有时候没耐心？第一个怕麻烦，那你怕麻烦你就不要生小孩，嗯、对。那医生为什么给小朋友吃药？因为怕麻烦。那学校老师为什么说，哎、欸，你的小孩带去看医生？因为他吵难管，怕麻烦，嗯、就是大家都在怕麻烦。而且我
1: 觉得应该是说家长的想法，<對>像像我觉得我小时候，我刚才就讲，我小时候其实也有这个状况。我有一次去看，因为我小时候很常头痛。有一部分是装病啊，因为我不想去看。<笑>对，可是我就去看医生，然后那医生就这样对着我，嗯、然后他就他骂我妈、欸，他说：“哎、欸，你小孩子就是都没有办法集中注意力，你这当妈妈怎么没有发现？”我出来超不爽，我就觉得说：“干你什么东西？你讲我妈？”你怎么夸小？嗯、对，然后我就超不爽。嗯、然后那时候我哥好像在高中大学那附近，他就有跟我说过，我觉得我现在才觉得他超屌的话。他那时候他就说：“，其实你弟,弟不想要读书，你也不用逼他读书啊。每个人都有自己强的地方。因为我跟我哥是完全两极，嗯、我哥念书超强学霸，嗯、<對>可是、嗯、就是除了念书之外，就是什么，好比说什么反应啊，有呃可能像什么机械操作、创意,、啊、意、运<對>动、游戏，他全部都比我差。我哥那时候讲这句话的时候，我到现在才觉得说，哎、欸，真的。”你不要一直就是，我觉得不要太快去把它定义成哦，他不会读书，所以他有病。嗯、对，因为因为像我刚才讲，我像我那时候我跟他聊，他小孩子运动超强，对他就是他就是也是打校队那种，嗯、但是他却被定义成要去吃药的人。我就觉得说，为什么？其实他做这些运动，他的反应，他的什么东西，我觉得有时候比念书更难。嗯、对，對但是为什么这个社会就直接把他说，哎、欸，你这没办法集中注意力，吃药？对，對我就觉得干、嗯、超不爽哎、欸！对、嗯，我听到超火大的、欸，我也是。所以如果绕回来，就会觉得这些功能很酷的东西，就是你其实也可以另类的教家长怎么去发掘他的天赋，就是你不要觉得说他就是他就是烂
2: 。呃，倒回到刚刚就是特殊的,的部分，我其实就很认同你们两个说的，因为我觉得每一个人基本上我们都有一个天赋。嗯、所以其实我现在看到很多早教孩子，说实话，他们。有些人可能以后的生活会比较有困难，嗯、可是我一直觉得说，台湾现在一直在想要多元发展，但是多元发展只是表面上的东西，其实大家都还是要成绩，嗯、然后发展的根本就不够多。嗯、因为我我们今天要知道我们我们专场地方在我们是不是要学过钢琴、学过画画，比如说学过篮球，我们才尝试过，对。对可是现在没有补习班都在教什么学科，然后。嗯很多东西都很不发达，所以这些家长说实话，他们也没有门路，孩子们也没有机会去，也没有那个机会去让我们看到孩子们他们内在那个跟别人不一样的东西。因为我觉得很多有状况比较有特殊儿，他们其实有些地方都是异于常人的，嗯、就像你讲的，你们特别突出，对，嗯、特别突出。嗯、但是我们的教育跟家长他们不会，他们不懂得怎么。怎么帮他们去辨认出来？对,對、嗯、我就觉得这个很很使不上力的那种感觉。对
1: ，呃，就是说现在的小孩，因为他们变十二年嘛，他们就会说，哎、欸，我在教他们的时候，他们不会像我们一样，就是啊，反正你到国你到国中你都还可以随便拿，然后就是我们就会去学很多有的没的、啊，像我学过吉他、钢琴、书法、沙小，全部都学过。那会不会因为他们现在，哎、欸，你国中升高中，你也会？就很在意学校成绩，所以我不会让你去学那些东西，你就全部都是把学校拼好，会吗？其实还好，
2: 这个我说实话我没有观察，没
1: 有的。哦、但我只是
2: 觉得说现在的孩子比我们那个时候累好多。哦、嗯，他们就是常常教授有很多是，哎<對>，欸、老师不好意思，我要带他去学英文了，所以他学到一半他还没写完，因为今天可能新的课题，啊、哦，赶快先让他下课，让他去补英文。哦、然后很多家长来都说，可是呢那个时候要学什么，这个时候要学什么，然、啊、后我就觉得。天哪，到底要怎样？哦、他们学的都
0: 是才艺吗？还是不是？有些是才艺，然后有些是作
2: 文，有些是学科。可是不管才艺或学科，我觉得就是说，嗯，你要让孩子有喘息的时间吧。嗯、你总不能都让他一直吃东西，然后不给他一些时间消化。然后有些孩子的学习状况不好，为什么？因为他一直在学，一直在累的
0: 状态。嗯、对。然
2: 后、嗯、对不起，如果真的有听众的话，我跟你们分享一个东西。不晓得胖子去澳洲有没有发现？就是说，我们在呃那边的背包客，其实我们算年纪比较大的，嗯，对不对？嗯，你发现欧美国家或者是日本的人，他们其实很多是十六、十七、十八就出来看这个世界，嗯，但是对，这是我发现台湾人跟可能中国人，我觉得一个很我觉得需要调整的地方，嗯，对，就是我在日本遇到一个日本弟弟，他十八岁来，嗯，然后德国的十六岁。嗯、但是台湾通常我们都二十五岁，当晚大学毕业，大学毕业，对，嗯、对，然后你就会发现说，我们的独立性跟我们，其实你会发现在，在呃，台湾蛮多的，对，嗯、然后台湾人到那边就是干嘛 ，get u n i q u 对
0: ，所以、嗯、我觉得 u n i q 想表达的意思可能是说，你在一个国外，你就要去享受当地的生活，跟享受一下当地的感觉，而不是只是。在一个同温层，再继续活在那个环境，没错。嗯
2: 、但是我觉得，就是想要跟听众朋友说，就是说，我觉得适当的放手，然后让不管是自己或是让孩子，我觉得让他们出国去经历。经历去看看这个世界，我觉得是非常非常重要的。嗯、我自己是觉得，我二十八岁出国真的太晚了。哦、
0: 对，哦，你二十岁，我二
2: 十八岁才出国打工两年。嗯、对，嗯、所以我是真的，我自己去过，发现我整趟旅程，我的收获非常非常多，而且它其实运用到我的人生跟工作上都很有帮助。因为很多人会说，那你这样去，你不就工作经历没有办法累积？所以我觉得台湾人、嗯、对台湾人有些会有那个观念，嗯、你没办法累积你两年的工作经验。但是我觉得你出国的那一趟旅程。基本上他会比你在公司待两年，我觉得是还值得的。所以我非常的诚心的，不管是出国或者说去外地打工换数，在台湾也好，但是真的要放手让孩子去看这个世界，我觉得是很棒的一件事情。这样。那我觉得还
1: 有一个点是，你就是如果今天已经出国了，你真的就是放开心去看看别的东西。对，而且就是就我之前一直讲的那个例子嘛，你如果听到，你如果走在路上看一个外国人。用超烂的中文在跟你聊天的话，你是不是会试着想要告诉他怎么讲正确的中文，然后去理解他在讲什么？嗯，那一样，你到国外，你用很烂的英文跟人家讲话，人家也是这个态度对你
0: 。啊，扯远了，可以扯回来。OK， 好，对，扯回来你那个苦梦的事情，我是想要这样。你很厉害，你
2: 管，你也是一个部分的教官。对
0: ，我想，我想，他没有出
1: 国，他插普
2: 通
1: 话，他只有出国，他只有去，他只有去大陆
0: ，没出国，没出国。反正就是我，我想问的事情，是因为你其实。在教育上面蛮有热忱的啦。对，那你有没有遇过什么有些学生让你特别印象深刻的？嗯
2: ，有一个啊，这个这个妹妹呢，她在家里面学习状况很不好。啊、嗯，然后呢，她来教室的时候，其实我那时候是想尽办法，就是用鼓励的方式，啊、然后呃陪伴她的方式。就我陪伴的那段时间，<對>基本上她就是状况慢慢好起来，也比较有自信，也比较有学习动机。对。可是因为她家庭的。整个就是他爸妈真的都没有在管、嗯嗯，所以他来教室一个礼拜只有两天，他在家里面待的一个礼拜是七天。这个妹妹有让我去思考一个东西，就是说我后来发现我用尽方法，我对他好也对他好了，我用很凶的骂他，把他骂哭也都弄过了，嗯、对。可是后来我发现他的状况真的就是起不来，嗯，然后我那个时候觉得很挫折，我觉得说为什么我没有办法把他带起来？嗯、我觉得这是一个学习，就是说。我我从这件事情理解到家庭教育的重要，它绝对是大于补习班的老师。就是说，父母的功能跟你们的陪伴真的会大于老师的。你的一个陪伴可能多过我们用了十个方法。嗯，对，因为你是他的爸爸妈妈、嗯，没错。对，那那个那个事件，其实我当时候也很挫折，因为我发现他又被打回原先的时候。我就是很想哭，我那时候又觉得为什么我做不到？嗯，感
0: 触很深，感
2: 触很深。但我后来经历过这件事情，我就知道我妈有时候跟我说，其实有的时候你不用这么的去抓住，因为有些事情不是真的不是我们不认真，嗯、对，不是我们不认真，而是说很多部分是我们没有办法掌控的，所以你，嗯、他就叫我不要太灰心。那这件事情是让我学到说，哎、欸，我的能力跟我能所做的事情，它真的有一个界限在。有些事情是我没有办法去突破，嗯、而且那真的这件事情真的不是我的事了。对，我已经做到我能做的了。嗯、啊啊，这是这是我我自己在教室里面遇到的这个比较挫败。的。你是想要听好的吗？对,
0: 对对对，因为都可以。对，这个是我，这是我
2: 自己当天我是真的有挫折感，然后我去理解到一件事情，就是说我身为一个教育者，原来有一些事情是。我我真的没有办法，能力
0: 所不能能力所不
2: 能及的，真的对，所以我觉得家庭教育真的很重要。嗯、但是我是在教学很多的过程当中，我发现孩子们内心的那个点燃他去学习的那个动机，对，我们老师是做得到的。对，对，我是这个是我自己亲身经历，但是当我发现我自己做不到的时候，其实我很挫折。嗯,嗯,嗯，对，这是我自己近期我比较不是说正对比较有感触的，嗯、就是哦，原来。我自己有些事情是真的做不到，我还是没有办法代替爸爸妈妈的功能，这样子家庭教育的功能。确实，
0: 家里的陪伴，就像你说，刚才其实要三方合作才无法达成这样。就
1: 白话一点，就是你各位家长不要被耍低能啊，该陪就要陪啦，不是说不是说付钱的小孩子丢出去就没你的事，对对，不要当一个这么吝啬的父母，好吗？对不
0: 对？对。那你遇到什么开心的学生吗？应该蛮很有成就，感。啊，你这么你这么哦，你这么 hyper。
2: 才开心的原因就是说，呃，有，一些孩子们他们学习状况不是这么好的，或是比较没有自信。嗯、因为我是那种，其实我比较不太会注意到已经很有光芒的孩子。嗯、我是属于我喜欢找一些角落的小朋友。嗯、对。对。所以我就有时候我就会发现，有些孩子是比较容易被忽略的孩子、啊、然后我去带他们。然后让他们感受到
0: 被关注，被关注，嗯嗯嗯然后
2: 呢，把他们的自信心带起来。从一个学习就是七零八落，习惯也不好啊，然后也没有学习动机。我带过蛮多个孩子都是这样的状态。然后因为我的关注，让我去看见他们，然后去去真心的对待他们之后，他们整个学习状况就是有很大的落差。<好>那我在教室其实辅导过蛮多这样子的小孩。对。那我最近就是有辅导一个特殊儿，嗯、然后呢是。因为他的脑部有受损，所以呢，基本上基本上他没有进位跟加十的概念，所以他在刚刚对对，所以他是写直式加减法的时候，他没有办法借位或者是干嘛。嗯、那我就是用了一个很特别的方式去带他。他妈妈跟我说，这个方法他可以，他会，啊、所以他要去跟学校的老师同步一起。我带过他那堂课，他下一次在写。他那整就是那整本几乎对了百分之九十，嗯、我看到的时候我就会觉得很想哭，感動對,對,对，對会很想哭，啊、对对对
1: ,對可是像我之前就有看到学校有些他应用题，他不是会教他写算式，因为因为我我之前是有看到有些可能他算式写出来跟他教的不一样，结果被画错。对，那会不会有没有你碰过那一种其实是学校，好比我们一般所谓的正规教育的否定？公文这件事情，你
2: 有碰过吗？基本上我们都会碰过，说学校老师说要用这样的方法，可是公文跟公文教的不一样。好，通常我们都会说，你在学校你就用学校的方法，但是因为用公文的方法其实是捷径。对。所以我们有时候其实搞不太现在的教育，就是说
0: 有
1: 捷径不走
2: 。你有捷径不走，就像之前什么那个叫什么什么教育建构式教学。对啊
1: ，他们的他们的加减乘除我看不懂，真的看不懂。对。因为我以前我觉得我是那种比较贱的，就是。就算他叫我用，可我觉得这算比较快、啊，所以我的那个公式应用我都<式>其实讲真，我都直接就是、嗯、好比说什么十五乘十五什么，我都直接算出来，我都不写算式，我就，这不就是算过了吗？嗯、对，对然后我就不会写，然后就会被划，就扣个两分什么。嗯、但是，嗯，对，然后我自己是这样子、啊，当然我是知道有一些如果真的比较在意的话，他会不会就是别人说，哎，你是比较错了？<对>嗯，那我觉得很烦。
2: 就是我们就会跟家长说，跟学生说，你在学校你用学校的方式。了解。嗯、对，但是我因为我会觉得学校很奇怪的，就是说数学它本来就不是只有一个方法，啊、数学本来就是条条大路通罗马，嗯、你要用什么方式去解题，嗯、那是我觉得都可以，只要答案对就好了。嗯、那我觉得这样子，我们只能限定一个方法。其实你把这件事情放大来看，包含我自己，我觉得我很多很多限制性的信念，就是说。很多东西我好像只觉得会有一个这样的做法，我没有办法去想到说你要走到。<放>对，嗯、我觉得我自己都有受这种教育的影响，嗯、然后变成说我的思想就会变成啊，我没有办法去打开，就是说我要解这道题，我可以有很多不同，或者说我在解决这件事情的时候，我有没有办法去有不同的方式走？对，所以我觉得教育它。它其实是一个很小的东西，但它可以真的衍生出到你生活应用上很多。<對>其实现在想起来，学校是不是一个必要该去的地方？我自己还在打问号。是不是？對,所以对，这个我们等一下可以讨论。所以我从高中的不是学校，分值得讨论
0: 一下。<笑>好，到这边那我们休息一下。好啊，那因为这集篇幅比较长，所以我们总共会分两集。如果有兴趣，再继续听第二集啦。<好>下一集待续哈，拜拜，拜拜。